0: Estoy, la verdad, muy contento, muy, muy contento porque tengo a mi derecha. Sí sabes a quién está a mi derecha, ¿verdad? ¿Sabes, ¿sabes, sabes total, a quién sí. tenemos hoy de eh, invitado especial de este podcast? Eh, sí, sí sé quién es. Lo conocen como el niño prodigio de 4S. Eso sí, no sabía. Lo conocen como el tipo que vino a cambiar reglas. Eduardo Torres, una persona que arrancó con nosotros en 4S de cero, hoy es nuestro Chief Strategy Officer, director de expansión para mí. Eh, pero un tipo que ha recorrido el continente y es el que me va a llevar a Brasil, el último la última bandera que me tocaba por conquistar. Así que muy contento. Bienvenido a este el podcast de Ricardo Moreno, que se o sea. llama Ideas de Mastro Muñoz.
1: De hecho, la gente no sabe, pero yo lo escucho por Ricardo Moreno. Es la estrella, es la verdadera estrella del podcast, eso
0: da lo, bien, Pero no claro. me ha tocado. No, 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 no me, ver, me ver,
1: han tocado ver, el grito, el grito sí emociona,
2: güey.
0: A ver, güey. Sí, sí, no sabía
1: qué me iba a presentar,
0: güey. No, mames, ni me emocionó, yo llevo ya 27 gritos. Si ya ya me no, entiendes, no, hasta la chingada. Ya no te vi que ni wey, se te movió wey, ni el pelo, güey. Una persona ¿verdad? comentó, hoy acaba de publicar su episodio. Una persona comentó que debería el, el grito hacerse tres veces. Porque lo hice en ese episodio que se publicó dos. No,
2: pero eso lo podemos arreglar, ¿no, Mike? Podemos grabarlo una vez y lo
0: repetimos tres veces. <risa> no tenemos que pasar <risa> la madre aquí tres veces, ¿ah? ¡Oye, gran episodio! Ricardo Moreno, bienvenido. Y también te iba a decir, ah, y quiero decir ahora desde ahorita, estamos durísimos con el tema del fondo. Eh, lo quiero decir al inicio porque ya al final ya nadie se queda, güey. Ya nadie se entera de lo que, de lo que dices. Probablemente. Entonces, estamos sí. con el cierre del fondo de Tierra 2.
2: Vamos a empezar a regalar cosas al final para que se queden hasta el
0: final. No, güey, es que ya no se quedan al final. Me doy cuenta que digo... O sea, es escucha el, es el, no, el
2: grito y se van, güey. <risa>
0: No, lo que yo digo siempre es el corazón y luego se, ya, empieza, claro. se empieza a debilitar el poder, Se, se diluye. Eh, estamos con cierre de ronda preferente de Fondo de Tierra 2 para que se acerquen con nosotros. Porque eh, luego nos dicen, no, es que no me enteré, Carlos. Dimos un rendimiento de locos en el Fondo 1. acérquense y les platicamos un poquito más. Pero bueno.
2: Lalo, si quieres vender algo, ahorita es momento de vender. Porque ya después <risa> ya, no vamos escuchan no, ni madre. No,
1: no, no, nada más decirle a Muñoz que su sueño se convirtió en realidad y que el 8 de julio
0: abrimos Brasil.
1: O sea, ya tenemos fecha ah, en específico. Mira, una El cosa. 8 de julio abril en Brasil. Ese es un pedo,
2: Brasil. Es un pedo.
0: No, no, no. Está es, es impresionante. Cuatro veces está en cuántos países ahorita, Dora. Veinte. 20. Luego me dicen que las empresas fantasma y que no sé qué. Yo me pongo a pensar, ¿y que dirá la gente 4S cuando veo un comentario así? 20 países ya. Cabrón.
1: 20 países.
0: Y el reto de Brasil nunca lo pude yo. Sinceramente, cuando yo estuve operando, nunca pude con la gestión, con lo que implicaba con el reto. Nunca ¿verdad? quise
1: aprender portugués.
2: Esa es la verdadera no, realidad, no. es un resto, una, Mira, en el crecimiento Ay, para, de para para los empresas negocios... empresas grandes latinoamericanas ha sido un reto, Brasil. Sí. Güey.
0: A ver, y, y para mí, en los negocios nuevos, en la escalabilidad de negocio el día de hoy, las, las barreras geográficas del país no significan nada. Lo que sí significa son los idiomas, idioma. porque los idiomas son unos muros terribles. Ahorita sí. que estamos entrando fuerte a Estados Unidos, estamos entrando gracias a los latinos. Wey. Pero el, el idioma es una barrera enorme y eso es algo que en 4S durante años no lo pudimos resolver.
1: Y a pesar que como mexicano dominas el inglés, imagínate un idioma completamente diferente. Por eso no
0: hay
2: 4S en Chihuahua, ¿no? Ya <risa> pues,
0: somos franco espérate. ¿eh? <risa> si Adrián Hidalgo allá nuestros socios de Tijuana se opera. Es que ¿A no ¿A poco tiene, Adrián opera... no tiene suficiente no, Mames, escala Chihuahua, Chihuahua para, para tener una oficina de 4S de Tijuana. Siempre ¿eh? una oficina de Madrid. <risa> Muy bien, Pero bueno, ¿no? felicidades por Brasil a 4S. Eh, me gustó el, 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 la temática de este podcast. Ricardo, cuéntanos un poquito ahora. Ricardo tomó la iniciativa, tomó las riendas, porque alguien en el comentario dijo que Ricardo Moreno debería moderar y tomó la iniciativa. Me gustó, güey. Me encanta cómo de la vuelta todo. Te dio
2: hueva preparar la lista de esta semana, güey. <risa> no, Entonces,
0: me gustó que una, una persona comentó de que ay, Ricardo debería moderar. A ver, cabrón, a ver si es cierto que tan chido. Ya chingón. moderé uno, güey. Cuando ¿Eh? estabas,
2: cuando estabas en tu retiro espiritual en ah, Tailandia, sí, yo moderé casi, ese, casi no
0: tuvo views ese. Güey. Cero views. <risa> Perdimos creo. nuestro liderazgo en Australia. Ese no, ese, ese nunca lo vamos a perder. Nunca. Entonces, ¿cuál es la idea del podcast de hoy? La, porque... idea, la idea del
2: podcast hoy es eh, y te platiqué en la semana que me gustó analizar el portafolio de Andreessen Horwitz, que es un, es un fondo de capital privado de VC muy grande.
0: Explica, hecho, explica sí. primero qué es VC, o sea, porque güey, hay gente, hay raza que va a decir nunca escuchó Andreessen Horwitz. Estos
2: son fondos que esencialmente invierten en startups en no estoy... Eh, entiendo que, de hecho, Andreessen Horowitz invierte en distintas etapas. Acuérdate que hay presemilla, y semilla, hay semilla sí. crecimiento, series. Sí. Ellos invierten en distintas fases de emprendimiento, y yo creo que es es el fondo que todos los fondos quieren ser cuando sean grandes. Güey. O sea, tú ves un fondo chiquito, le dices fondo que quiere ser cuando crezcas, te dice quiero ser Andreessen
0: Horowitz. Y eh, también hay que reconocer ellos han tenido de los unicornios. O sea, es, tienen una es, colección y hace
2: Es lo que lo hace un gran tema. Por ejemplo, a ver, los activos administrados, es decir, lo que tienen en la panza, son más de 16 billones de dólares. Y siempre somos un país de referencia, eh, Belice en este caso, para que se den un día, esto es ocho veces el PIB de Belice. De ese tamaño es, güey. Es ocho veces el PIB de Belice o más o menos la mitad del PIB de, de Chihuahua, por ejemplo. Eh, ¿Crees pero, que no
0: escuchen en Belice, güey?
2: No hay internet en Belice,
0: güey. No, sin que <risa> no o sea, culeras, güey. No, van no, a güey. llegarte los comentarios después, no, güey. Pero, pues, saludos a toda la comunidad emprendedora de Belice. Saludos a toda la comunidad emprendedora de Belice. Luego,
1: por ese tipo de comentarios, cuando sí. llegamos a Belice a operar, güey, nos odian a los exacto, mexicanos, güey. Exacto. Y no, cuatro veces
2: tienen que ser el doble trabajo, pero, cabrón. Pero, es, <risa> los comentarios de hate de Belice van a llegar como por ahí de noviembre, güey. Porque el por podcast, la... el podcast <risa> les llega en cassette, Ay, güey. Y luego después mandan telegramas, güey. No, no, saludos a los manos de Belice. Un fuerte abrazo a todos ellos. Lo que, lo que hace un fondo exitoso, como bien dijiste, son los Exits. Y, y estos cuates han hecho muchos y muy buenos. 15 IPOs, es decir, 15 ofertas directas en bolsa. Un, un DPO, que es una oferta pública directa. Y 73 adquisiciones estratégicas. Así, lo más lo más sonado, Facebook. Ellos estuvieron con Facebook y salieron con el IPO. Eh, invirtieron en Groupon, invirtieron en Pinterest en Instagram, que después compró Facebook, y en Skype, que compró Microsoft. Eh, ahorita en La Panza tienen, tienen 276 empresas, entre ellas, así, algunos nombres interesantes. Está Clubhouse, está Rapid y está Roblox. Nada más para que te vayas dando la idea de qué tamaño son estos güeyes, ¿no? De hecho, para los fans del podcast, en el episodio 3... Tú mencionaste una de las frases más famosas de Mark Andreessen, que es uno de los fundadores de... Startup is hitting Software is eating the world. Software is eating the world. Exactamente. Sí. Entonces, y aparte, otra segunda referencia para que vean qué tan relevante es esto, porque ya salió dos veces en el podcast de Ideas de Master Muñoz. En el episodio donde hablamos de las 20 startups que más lana levantaron, hablamos de Casai, una empresa mexicana que tiene departamentos boutique en la Ciudad de México. Es el Airbnb de Nicho en la, Nicho. la Ciudad de México. Y está en el portafolio de, de, de Andreessen Horwitz. Impresionante. Es un, es un fondazo, güey. Es o sea, Por eso te decía,
0: es el... Ahora, le mete las diferentes fases ellos. Entran sí, las diferentes fases.
2: Ellos hacen rondas. O
0: sea, vaya, ellos son
2: un administrador de fondos. Hacen rondas de fondeo. Vamos a hacer una pre vamos a hacer semilla, vamos a hacer
0: growth. este, Vamos a hacer series, etcétera. El ¿no? fundador viene de una historia de Silicon Valley, ¿verdad? Si no me equivoco... Eh, ¿Te, te sabes la historia del fundador? No. Ahorita, si no me equivoco, esto viene desde la época de Netflix. El fondo nació en el 2009, es lo
2: que sé. El fondo como como tal, ¿no? Eh, obviamente, él nació
0: antes, me imagino.
2: <risa> Digo, es una supuesta, No, me refiero no, a
0: que no. ¿de dónde venía? A ver, sígueme, ¿sí? ahorita, ahorita, porque... Estoy no, de hecho, muy... ya,
2: ya se me acabó el discurso, pero, pero yo sí quería decir mucho que, y por eso hice el ejemplo, pues es literalmente el bombero o el policía de, de los fondos. Todos los fondos quieren ser como ellos, güey. O sea, literalmente, y... y y yo quería que este, este fuera un ejercicio donde revisamos son 276 empresas las que tienen la panza ahorita revisamos un poquito menos de una tercera parte y traemos algunas ideas que nos gustan. Yo creo que da para tres cuatro episodios y, a, y seguir viendo otros fondos y yo creo que este ejercicio que hicimos nosotros aquí y que vamos a transmitir, lo tiene que hacer cualquier emprendedor. Oye, ve a buscar los grandes fondos que están viendo qué, qué nicho les gustan, qué tendencias están buenas y agarra ideas, güey. Porque mucho se trata a veces de tropicalizar a tu geografía. Sí. Entonces yo creo que es un ejercicio que lo vamos a hacer ahorita, pero cualquier emprendedor que esté buscando ideas debería hacerlo.
0: Es, es una gran línea. Y sí, fíjate, Mark Lowell Andreessen eh, viene eh, de ser eh, el, el cofundador de Netscape. Mm, mira. O sea, fue su primer papel. Eh, y luego de ahí se volvió, o sea, prácticamente... Eh, Vende la compañía Hewlett Packard, vende algunas compañías y luego ta, ta, ta Vende, tiene un par de exits él y luego entra eh. con Facebook y se vuelve del de, 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 de board, se vuelve del consejo de Facebook. Y bueno, ahí explota y creo que pues, después de la salida de Facebook, güey, le confías lo que quieras, ¿estás de acuerdo? No, bueno, y nada no más Facebook, Pero qué interesante, sea. qué interesante que venga. O sea, estos son los viejos jugadores de Silicon Valley de toda la vida. es, es Ese... Y también aquí quería aclarar esto porque el tema de conexiones. Poco hemos hablado de esto en el, en el podcast, Ricardo, pero el, el, el rolodex, el, el quién tienes de contactos en tu mm. celular, güey, mm. es de enorme valor para ideas de negocio. Estos güeyes siguen siendo los mismos. Es el mismo club de Silicon Valley que se siguen pasando las mejores startups. Y al final es el mismo círculo de gente. Lo cual me parece interesantísimo también. Pero bueno, vamos a entrarle a los a la lista. Así este. es. Yo, pero yo, no, tú ibas a moderar, güey. Yo,
2: yo revisé, yo revisé ¿Cuántos fueron?
0: Eh, Por cierto, te voy a poner un reto. Nada más porque ando de buenas y porque está Eduardo acá acompañándonos. A ver, ¿qué, ¿qué pasó? Si este episodio, porque tú estás moderando, se hace el más escuchado, le cambiamos temporalmente el nombre del podcast a Ideas de Ricardo Moreno.
2: Yo afortunadamente... ¿Eh? ¿Cómo afortunadamente, es? ¿Cómo
0: es? ¿Aceptas el reto? No lo ponemos ah, una semana de... Afortunadamente
1: tengo... Algo más atrevido, se rasure la barba, algo. Ponle, ponle, güey.
0: No, 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 no eso ya no, me lo apostó Arturo te... Elías, ya se la debo, güey. ¡Ja, <risas> Oye, ¿es ¿sí okay. cierto? ¿Es tu barba? Güey? Le debo la barba, pero le dije que quería un evento grande. Hasta que el COVID nos permite un evento grande, me voy a resumir. ¿Te vas a rasurar en el escenario? En el escenario me dijo que él va a o sea, Arturo él le iba a entrar a darme los primeros tijeretazos. Oye, ¿no tienes miedo ¿Eh? de que...? <risa> Ojalá <risa> él no tenga
1: mano pesada y si te crees calor. Barba,
0: ¿Tres, cuatro? ¿Tres años? 18. Y no te da
2: no te miedo que tengas una enfermedad cutánea, no te has dado cuenta y <risa> <risa> no
0: seas un desmadre güey. Oye, ¿dónde fue? No, no ha salido ese video. Hay wey. un video donde salió donde conocí a un güey que tiene trenzas en la, en la, en la barba. Me ha faltado más, la verdad, me ha faltado más actitud. Con la Te palabra, falta visión. Bueno. Pero bueno, este, vamos Revis a escuchar la narración y, Re y, y no, el no, trabajo. No, no de a ver, bueno,
2: ni, ni, ni tengo ese tipo de aspiraciones. Mi, mi ego, afortunadamente, es muy controlado, a diferencia de otros. <risa> Revisé un total de 74 empresas, <risa> ¿ok? No acabé, güey, las un putazo. Revisé 74, incluyendo emp Empanadas la Costeña, porque Andrés y Horwitz están en Empanadas la Costeña. <risa>
0: güey, eh, eh, hasta de difamar Andrés y Jorge, luego esto se hace viral, güey, luego van a decir que yo no
2: y seleccioné unas que les pasé ahorita bien rápido y me gustaría que vayamos viendo cada una okay. y pues veamos de dónde están los nichos, No está la oportunidad, ¿no? Venga. la primera me gustó, se llama All Day Kitchens y All Day Kitchens me gustó porque justo en el episodio que acabamos de grabar hablaste de los restaurantes de Tesla, que no sé si va a salir antes o después de este pero hablaste de eso y yo te pregunté que si que le dirías a eh, Elon Musk de que se está metiendo en negocios pendejos, ¿no? Y me gustó este porque esencialmente es una plataforma para desarrollo de restaurantes en su formato delivery. Es decir, un poco es descuélgate de las plataformas tradicionales de Uber Eats, eh, Rappi y todo, y te ayudo yo a a, que vayas directo. a, a montar tu, mm. tu, tu plataforma digital. Entonces me,
0: me gustó, pues no, sé, no sé cómo la ves, no sé qué opinas o qué ángulos ves ahí, ¿no? Me encantan estas plataformas que te posibilitan a emprendedores. Digo, lo mismo fue Shopify. Este es, Supongo que es el, el pitch es un poco el Shopify de los restaurantes.
2: El, el pitch literalmente es Empowering Restaurants. Claro. Literal. Y yo me acuerdo mucho, lo conecté cuando estuvo Checo de Boca Negra, que dijo Checo, el mayor valor que se lleva Rappi y Grids es la información, los datos de a dónde voy, quién está comprando, en qué geografías, en qué zonas me están comprando. Y estos güeyes literalmente te están regresando esa data te están armando la plataforma para regresarte esa data.
0: Pero me sorprende cómo estas, estas, estos negocios no son tan complejos porque estás buscando a los... Estás buscando pocos clientes de alguna forma para detonar. Me gusta... ¿Te acuerdas aquella, aquella empresa que analizamos de renta de cabañas que utilizaba una especie de Shopify también para... Como tipo un Airbnb que era un potenciador de, de, sí, 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 de rentadores? ¿Cómo se llamaba esa plataforma? No me acuerdo, pero... Hay, hay varios casos, está Shopify, está esta Edu Musali nos hablaba también de una plata, de crear una plataforma para potenciar a trainers. O sea, creo que hay una línea de cosas que te permite. Y a mí, por ejemplo, cuando llegó el tema de Calyavi, Calyavi es la plataforma con la que nosotros usamos cursos, mm. solucionó una cantidad de problemas para mí porque antes de Calyavi este era un lío programar todo lo que hacíamos. ¿no? Entonces, para mí este es un es un gran acierto. Porque todo lo que genere negocio para otros emprendedores es muy fácil de conectar, ¿no? Sí, y
2: literalmente lo que le estás, o lo que le estás vendiendo es, a ver, yo hago el headlifting, lifting yo hago toda la parte de sí, logística. Te quito, el, te quito programadores, te quito el código. Yo te quito todo eso y simplemente úsame para, para crecer tu mercado y nos benefician los dos, ¿no? Porque yo estoy moviendo la plataforma, tú sigues teniendo el control de toda la parte de distribución. Simplemente
0: soy un partner tuyo tecnológico en este tema. ¿Esto ya está jalando o está apenas en, en beta o esto en qué etapa está?
2: Esto, según yo, ya está jalando. No, no tengo los datos de en dónde está. A ver, déjame ver, Pero te ayuda a programar. Tu tienda en línea no te genera tráfico hacia allá. Te, te ayudan desde el diseño de, oye, menús especiales para ya. delivery, eh, el empaque, cómo lo tienes que hacer... Toda la estructuración Todo.
1: del negocio de delivery, pero sin necesariamente generarte Exacto. el flujo de gente que es lo que hacen las otras Exactamente, plataformas. Exactamente, sí. Pero pudiera ser un complemento. Yo tengo un amigo que, sé, dos, que, ¿sí? que, que tiene hoy en día, creo que son siete sushis en Querétaro, que se basó en el tema de delivery. Él trabajaba en Rappi hace tiempo. Tenía toda la información de zonas, donde tenía que. que, que o sea, dónde se generaba más consumo de, de, de ese producto. Y lo que decía es: llegó ahorita donde ya tiene un front kitchen para el delivery porque ya logró darle la vuelta a que la gente en la ciudad lo conozca pero en un inicio se lo comía por completo los costos de adquisición que traen esas plataformas que sí. les come prácticamente la utilidad pues en un 80 90 a los a, a los dueños de restaurante no
0: muy interesante ahorita ahorita
2: opera en San Francisco en Chicago y en Delicias Chihuahua. Son las tres geografías que tiene. <risa> y ya tiene una lista interesante de, de restaurantes. ¿Te, te, te quieres ahí, candidatear
0: wey. de presidente municipal o algo en, en algún puesto político en Chihuahua? ¿Por qué tenemos que hacer promoción del estado de Chihuahua? Porque, cada es,
2: porque el amor a la tierra no se puede ocultar, Muñoz. <risa> Esa es la respuesta así tangente. ¿Vas a otro? ¿O no, o no. ¿Tienes además, algún comentario eh, y, sí, bueno. Nada bueno, bueno, más
0: un comentario de cierre, Digo no, para no alargar esto tanto. Pero... Eh, interesante el, el, el enfoque sobre todo que te dicen de quitarte el tema de inversión también. Mm. Hablan mucho de, mm. hablar mucho de quitar el tema de inversión. Pero vamos a darle porque si no nos va a dar tiempo es, y vamos muy lentos. Literalmente es crece la geografía,
2: no creces el overhead. Ex Exacto. Esa es la idea, ¿no? El que sigue me gustó mucho y, y me gustó porque es un tema que hemos platicado más de una vez. Eh, todo este tema, lo, lo platicamos en el episodio, si no me equivoco, cuando estamos en Guadalajara eh, hablamos de Imperfect Foods y todo este tema de todos los alimentos que se pierden en la cadena de producción y distribución e incluso en las tiendas y es una empresa que se llama Apio a -P -E l y esencialmente estos cuatro están haciendo, eh, vamos a decirle como cubiertas, como en cera para verduras para frutas, basados justamente en, en las semillas en las cáscaras de otras frutas ¿no? entonces, ¿qué es lo que hacen de esta forma? le dan una vida de anaquel y de, pues una vida útil a los alimentos más larga y lo que están buscando justamente es evitar esta pérdida de alimentos que pues
0: es un tema importantísimo. No, no y el tema de costo, porque los costos logísticos en los alimentos son todo, Ricardo. No, no lo vemos en Latinoamérica, pero aquí es donde entra mi historia del... ¿tú te cuento mi historia del aguacate? Eh, tu historia del aguacate... Ah, esa es, es una gran historia. ¿Hay, hay tiempo, hay tiempo? Entre, ¿hay tiempo? Pues, Estaba, cayendo, digo, no, hora, no, voy a dar la versión rápida, ¿no? Estábamos en Copenhague, mi esposo y yo, y le digo al concierto del hotel que me mande al, al restaurante más chingón, ¿no? Entonces me mandan al restaurante más chingón de Copenhague un menú de, creo que eran 13 tiempos. Y bueno, reservación, un lugar espectacular, ¿no? Eh, y empiezan a, a servirte, ya sabes, ¿no? Todo un protocolo y uno, dos tiempos, todo delicioso. Sí. Y nos dicen, nada más que por favor nos vayan a llenar porque el tiempo número 11, porque después eran dos postes, es el extraordinario, ¿no?
2: O sea, te dijeron, usted pagó por el 11
0: El 11 es el, es el, es el platillo. Le voy a dar días de
2: mierda, pero el 11. No, once no te, ya sabes que sí. te dan
0: pedacitos, no, Pe picadito, pero te decía, no es que el, el platillo número 11 le va a volar el cerebro.
2: Imagínate. ¿Y cuánto tiempo duraron esos días? Porque la expectación de haber sido brutal. Era ¿no? increíble. Y, y luego
0: en el, en el, en el, tiempo número 10 nos traen una cosa esta para que te limpien el paladar. Para prepararte. Para, para preparar. Claro. Para el momento, ¿no? Entonces claro, el claro. build-up fue brutal. Llegan con. con ¿Y no te, camb te cambian
2: manteles. Claro, claro. Todos, no, sí. no
0: fue todo un protocolo. Llegan con, con dos platos cerrados Con guardaespaldas eh, Algo así, llegan con dos platos cerrados Nos lo ponen Y de que abren, abren la, el, la tapa Y en ese momento el mesero de que Y para nuestro platillo final Avocado from Michoacán De Michoacán, <risa> México güey. güey, por Dios, güey Era, era, era un aguacate ¿no? Era rodajas de aguacate Con un poco de caviar arriba ese era el platillo principal de la noche. Bueno, eso sirve en el puyol y te lo ven. <risa> espérame, espérame. Güey, o sea, digo, era pleno invierno. Pleno sí. invierno en, en Copenhague, era febrero, una wey, cosa así. no seas mamón, cabrón. O sea, sí, conseguir sí. un aguacate, un aguacate que pudieras comerte en Copenhague, en esa temperatura, güey, era irreal. ¿Y pediste tortillas o te los chingaste <risa> así? No, güey, lo, lo vi y dije, no mames, esto, mis hijos se comen cinco tacos de aguacate al día, cabrón. Pero bueno, a lo que voy yo con esto es que no tenemos el contexto del valor del produce, del valor de todo lo que son alimentos, porque afortunadamente en climas latinoamericanos tenemos muy buen acceso a, a, a frutas. No somos productores de frutas y verduras. De hecho, pues ahí en Irapuato, güey, toda ¿Sí? la zona de, de frutas. Wey. Nosotros
1: producimos espárragos en la familia. Mucho. Pero, o sea, Para era. que te des una idea, nosotros lo vendemos a dos dólares el kilo a $2 dólares el kilo. De eso nos quitan el 30, 40 que es producto que no califica para stand ni en supermercado y menos en Estados Unidos. Y solamente te pagan eso. Y de eso ellos lo venden, en valoran aquel, a 200 pesos, 250 pesos el kilo. O sea, vale 150 pesos, 450 gramos o en sea, el super.
2: Y les costó dos dólares y de tus manos. 40
1: centavos, digo, cuatro, 40 pesos mexicanos, güey, eh, y te quitaron el 30 de waste. O sea... Yo ya creo. el producto a ellos, a ellos le cuesta Y el resto es eso, costos Pero de Pero lo interesante
0: acá es que si con esta cosa de piel Le das más vida en aquel, te puedes dar el lujo De mandar a geografías más lejanas En donde te pueden, bajar, te pueden pagar mejor tus, tus... Que,
1: que el espárrago es todo el problema no, O sea, no hay manera de conservarlo O sea, tú no lo puedes congelar, se echa, se echa a perder No lo puedes mantener demasiado tiempo Porque se nutre de agua por adentro Entonces, el espárrago te lo tienes que comer En dos semanas, si no Ya nos funciona, de que lo cortamos dos, tres semanas Si no, ya no funcionó
2: Márcale pues a los de no hay manera, güey. Márcale a los de a pie, No, y, y a mí me gustó Tiene unos caso. eh. Aquí ir. Ir. A mí para, me gustó para, para. mucho el caso porque, eh, pues, Latinoamérica somos productores claro, agropecuarios claro. muy fuertes. Y Urge a alguien en Latinoamérica que se ponga a hacer esto, cabrón. Que se ponga a hacer esto, que rescate lo que acabas de decir, Lalo. Oye, todo, gran parte de la producción agrícola no llega a la Naquel, no porque esté mala, simplemente porque no se ve bien, güey. ¿Sí? Porque no es no es la imagen que tienes de la manzana perfecta, güey. Oye, esta es comida en perfectas condiciones, que se podría vender y que se queda literalmente tirada, cabrón.
0: Tirada. Todo eso por tu ¿Qué le hacen a vos, ustedes güey? a ese espárrago que no llegan a que...?
1: Nosotros se lo mandamos a la empacadora, entonces nosotros ya no tenemos... <risa>
0: O sea, ya ellos te dicen, pues güey... El... Decir. Tengo una dieta de espárragos, güey. <ríe> no, <ríe> Todos te dicen, cuando voy a ir a casa, tengo una dieta de espárragos, <ríe>
1: espárragos Y te dicen, 30% no funciona y ya no te de, lo pago. Deberías
0: inventar una dieta basada o en espárragos, ¿verdad? Ese pero creo una, que pero nada más hecho.
1: funciona tres, tres meses al año. O sea, yo nada más corto tres meses al año. El mm. resto del año no hay espárragos en México. Mm. Bueno, empieza Michoacán, en, digo, empieza Baja California. California en otro momento. Y luego empieza Perú en otro momento. O sea en diferentes latitudes empieza a tener diferentes cortes y entonces ahí como nutres al mundo de espárrago. Wey. Pero de, lo, lo tienes que traer desde Perú, güey, para que tengas espárrago aquí me hubiera en cierta unos época de año. A,
0: a la otra que caído. Se me hubiera cosecha. echado a perder, güey. No tengo <risas> esa tecnología. A ver, échale la que sigue, Ricardo, porque se nos está alargando esto, güey. Pues, ¿qué
2: importa? ¿Qué importa? No,
0: porque quiero llegar a las 10. Ah, bueno, tú estás moderando hoy. Perdón, perdón. Sí,
2: ¿qué importa? Es más, vamos, vamos, vamos a volver a empezar.
0: ¿No? <risa> vamos, a, <risa> vamos a dar un minuto de silencio.
2: <risa> no, este, este me gusta para ver qué opina Lalo. Se llama Belong, la empresa. Eh, esencialmente lo que, lo que mapeé muy rápido... Esos cuates listan casas o departamentos. y Las pueden incluso renovar o remodelar. Y tienen un modelo muy interesante que optimiza el ingreso. Es decir, yo te ayudo a la gestión de listarlas, que las renten la chingada... Y en el periodo de vacancia, te sigo pagando las rentas en lo que se vuelve a ocupar, güey. Me parece un modelo muy bueno, porque, pues, ese siempre es, ese juego de valles y picos es un tema cuando tú tienes una propiedad como inversión. Oye, no encontré esta empresa, ¿cómo se llama? Billon, pero
0: no la encontré en Bilong.
2: Ajá. Este, ¿cómo lo ves? Me parece
1: súper interesante. Te voy a decir por qué. Hoy en día, digo, después del año pasado, inmobiliariamente a México nos fue en general mal. Puedes o sea, decir de
2: la chingada. Puedes de decirle, la chingada. O, o, la verdad es...
1: Y, y si te vas a, a, a latitudes específicas, Puebla, Ciudad de México, hay una cantidad de inventario terminado que el mismo desarrollador no sabe qué hacer con él. O una cantidad de rentas, por ejemplo, en Ciudad de México, cuando la gente se salió de la pandemia que nunca había habido, yo creo que en la historia, o hace mucho tiempo no existían esos niveles de, de, de unidades en renta en la ciudad.
2: O sea, había tantas casas vacías como espárragos tirados en, tu, es, en, tus, en, el campo. en tus campos. Cabrón. Es tristísimo.
1: pero Y eso bajó los niveles de renta de manera importante. Entonces, este tipo este tipo de iniciativas me parece brutal. Fíjate, nosotros hicimos... Pero a
0: ver, nada más para entender antes de que le siga Eduardo. O sea, ¿estos cuates son como una especie de seguro de renta? Sí. Porque te cobran el, el, la comisión por rentar, te ayudan a rentarlo, te lo hacen instagramable, es muy padre. Pero ellos reciben el dinero de la renta mensual. Y te lo van
2: pagando. Y te lo van pagando a ti. Y por eso tienen este esquema en el cual... Te, te cobran un seguro. y sí. sí. Siempre te pagan. Sí. Incluso si está vacante. Ellos dicen, oye, el pedo de ocuparla es mío. Yo a ti te voy a estar pagando tu rentita. Sí, el
1: 60, 70% de tu renta. Y, con pum,
2: pum, el... ¿Y cuánto pum, te pum,
0: quitan del porcentaje? No a sé, ese dato? No llegué a ese nivel. Fíjate, me me preocupa. Esto lo hemos tratado de analizar. Yo me acuerdo en las épocas donde estaba 4S lo analizamos varias veces y un problema enorme que tenemos era el problema fiscal. güey. ¿Cómo le harán con el tema fiscal? Porque nunca pudimos resolver el tema de pools de rentas residenciales porque el, la carga fiscal era demasiado, gran, era demasiado, demasiado grande. Güey. Pero bueno, lo, lo pongo sobre la mesa para el tipo de cosas que, que pienso. A ver, uh, no. uh, Se me fue un
1: poco la idea. Una de las cosas que estamos quiere, viendo ahorita al güey. A, a lesparra, güey. Dentro del mercado es hay demasiada demasiada vacancia o demasiado producto en renta. De hecho...
2: Debe tener topes. O sea, yo sí creo que no te deben decir, ah, si, te, si está vacante, pinches 18 meses te sigo pagando. Debe tener sus topes, obviamente. No, y, de,
1: y deben de hacer un análisis de las casas que agarran es en zonas claro. que tienen claro. capacidad de darle vuelta rápido y que identifican que no tardan más de dos o tres meses para que realmente pues no se les alarga en esos tiempos, ¿no? Me parece interesantísimo el tema de PropTech, que es claramente una empresa de PropTech, viene creciendo de manera bien importante en Estados Unidos y permeándose a, a Latinoamérica. Colombia como el principal centro PropTech que empezamos a ver. O sea, es Colombia como asociación PropTech, que es la que más tiene y la que más empieza, se empieza a crear en esto. Ninguna que haya dado un brinco importante, y en Estados Unidos al menos yo no conozco ninguna que tampoco haya sido así... Mega exitosa, con excepción de Silo pero tiene 15 años o 20 claro. años,
2: ¿no? Yo, yo creo que es un tema muy bueno y a mí me gustó ponerlo en la lista porque la mayor parte de las inversiones en bienes raíces que hace la gente y lo veo yo en ser la de derecha cuando hablamos con los socios. Muchos nos tienen la confianza de abrir en su portafolio y pedirnos opiniones. La gente le gusta invertir en casas y en depas, les encanta, güey. O sea, es yo creo que después... Pero eso es por un
0: fenómeno que nosotros en Cuatro llamamos el inversumidor. Sí. ¿sí? Que ¿Qué dices, el, dices sí. es que lo compro porque... Y si no se renta, pues tengo un sobrino que lo puede usar. Es, exacto. Lo voy, o lo podría usar yo. O, o sea, pero,
2: pero terminas teniendo personas con un portafolio bastante chonchito de casas y que es un puto pedo, güey. Sí. Estarlas listando, manteniendo, cobrando. Y yo creo que sí hay espacios en Latinoamérica para este tipo de iniciativas, güey.
1: También creo que es un peor, Ricardo Porque el producto Como lo escogen Hoy en día El proceso de escoger güey, Es pues, lo que a mí me gusta Y donde me siento bonito Y si está bonita El tapiz O el vendedor Me atendió bien Nosotros, fíjate Identificamos en cuatro Es una necesidad Que tenemos un producto que Se llama Vivi Que está justamente pensado Para la parte previa De este usuario Que es Si tú estás buscando invertir En una casa O en un departamento De acuerdo a tu perfil De inversión Si eres inversionista Que busca un tema de rentas A largo plazo o si quieres sacar el spread entre lo que co lo compras y lo que lo vendes, hacemos un análisis con información histórica del mercado y te digo, de acuerdo, a tu presupuesto es en qué producto inmobiliario tienes que invertir para que deje de ser un tema emocional y sea un tema 100% racional y no te pase que lo tengas un departamento siete meses sin rentar porque escogiste una zona que no trae el movimiento de rentas que debería de empezar a tener. Porque es claramente un dolor. O sea, la gente que invierte en ese producto inmobiliario está cansada Sí. De, del tema administración
2: Totalmente Ese comercial de Vivi Era el principio Lalo. Ese era el principio Ahorita ya no está escuchando La gente de Australia cabrón. Pues güey Pero, 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 pero digamos, iba más de acuerdo Ojalá lo repitamos Dos, tres veces wey. Ahorita le, Es más ¿Lo podemos cortar y poner <ríe> al principio Eso de Vivi? El, eh, si quieres ya pasamos al que sigue <ríe> para, Dale por favor el, el que sigue me encantó Qué buen moderador Tenemos hoy va Me encantó sí, 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 Está sí. cabrón güey Está fluyendo como traemos mantequilla traemos rectos güey Como mantequilla Está fluyendo esto El que sí a mí me encantó Se llama Big Screen y, y son espacios virtuales. Esencialmente son... Puedes ver películas. De hecho, puedes ver los lanzamientos de SpaceX. Puedes ver ciertos eventos deportivos. En salas de cine virtuales. Con tu avatar. Con tus cuates, güey. Para ver una película. Eh,
0: eh, nada más para... Eso es, güey. Ent entender ese veo. O sea, en lugar de ir al cine, voy a meterme a mi avatar. Me voy a ir a una sala de cine. Mi avatar se va a sentar. Y entonces ahora sí volteo para arriba y veo... Como lo que estuviera bien. Ah, pero pero te no vas mis a sentar con va. mis cuates.
2: Te vas claro. a sentar con tus cuates en la sala del cine. Van a rentar el cine para ustedes. Cabrón. Sí. Seis güeyes se sientan en su sala de cine a ver la película y a convivir ahí porque están. Pero tú traes tú traes el
0: casco, los, los lentes. Sí. sí, claro. Lo estás sí. viendo con, con los lentes. Sí, o sea, se
1: volteas todo. al lado y al claro, lado. Claro, está tu claro, amigo enfrente. O sea, en o sea te puedes distraer. que
0: en el chip para hacerlo sin los lentes. No, no, no. No, pero lo que me refiero es qué hardware utiliza esto. O sea, tienes que tener. Es que es mi problema. Yo mi creo que problema. debe ser con Oculus, seguramente. Sí, es de, de hecho Oculus Quest. Mi problema Oculus, con. Oculus,
2: por cierto, empresa en la que invirtió. Andrés
0: and Horowitz. Andrés and Horowitz. Sí, sí correcto. Pero mira, mi, mi, mi tema con esto es la penetración todavía de los lentes. Hace poquito Gerardo cerraron un mastermind, me trajo los lentes nuevos de Microsoft. Okay. Un casco nuevo. Qué brutalidad. Bro! Es un casco nuevo. Este. O sea es un casco completo y trae los lentes y no, 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 no. Bueno, qué experiencia. Y ya no traes el cable. ¿Te acuerdas de aquel cable que traía? Yo nunca
2: me he puesto ni uno. Cabrón.
0: No te ves, pues, El en de mi vida, trae wey. un cable así todavía. No, te
2: despeinas tú, güey.
0: Sí, ta, aparte. Sí, no. no, no pero... Se me el cabello. <risa> <risa> pero te voy a decir una cosa. El problema sigue siendo el acceso a, esos, a ese hardware, güey. Este casco que me prestó Gerardo, me dijo él, bueno, no sé si todavía está así, pero valía 2,500 dólares. Pero, pero, todo... pero para, vas para allá, güey. Ah, No. Estoy, estoy de acuerdo. Eh, eh, y de hecho, justo ese era uno de los temas que quería hablar en este episodio. La ventaja enorme que tienen los fondos sobre los emprendedores que no tenemos inversión atrás es que le pueden apostar a una tecnología que está cinco años, o sea, que en el timing del negocio está dentro de cinco años. Y entonces con lana se avientan la, la, el valle de la muerte de aguantar hasta que esto sea un negocio realmente mainstream. Y ya cuando están ahí ya tienen el posicionamiento. Que esa es la desventaja, que un emprendedor que está trabajando con un modelo de negocio rentable no puede darse el lujo. ¿No crees eso, Ricardo? O sea, porque ahorita, si esto, por ejemplo, el del big screen, pues no creo que esta cosa no va a ser rentable los próximos tres años.
2: Probablemente no. Probablemente no. O sea, estás apuntándole a que cuando llegue ese momento, tú seas el, el punto real. El big show. O sea, quieres hacer esto, tienes que subirte a
0: big screen. Y será esto está, la por...
1: solución para hoy en día que la gente no necesariamente quiere ir a los cines por el miedo pero de te voy la, a decir pandemia. Pa
0: es la solución para que Ricardo Moreno se comprometió a hacer un episodio en hielo.
2: <risa> por cierto, ya me llegó un tres corros que estoy preocupado. El, en el episodio, en bueno, uno de los, los episodios hoy, pasados,
0: nos dijimos que si llegaban, ¿cuántos? Bueno, no me acuerdo ni qué Habíamos dicho, pero... dicho dos millones. No. Eso dijimos, dos no, días no, de correr. No, 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 tía, no <ríe> si llegábamos a cierta cantidad de menciones, íbamos a un episodio en metidos en hielo. Ya llevamos. Plaz. Y obviamente ya Ricardo Moreno ya, oye, no, es que mira, a mí el hielo me, me baja la, la presión y ya empezamos con.
2: Se me cae Pero, pelo, pero en
0: este caso, imagínate que te pongan la cubeta de hielo adentro de la realidad virtual, te quitas esas broncas. Mierda, llevan
2: cuatro, ¿No? De hecho, ahorita te lo acaban de mandar, güey. Voto... Aquí está Eduardo Torres Voto porque. <ríe>
0: Uh, pero pero interesante Me gustó, me, gustó, me gustó ¿Esto ya está que... jalando? Sí, por cierto sí, ya, ya, ya jala, está jalando esto, ya jala, estoy... De hecho, todas estas Oye, ya ¿y podemos hacer unas, una, una reunión ahí en Big Screen y invitar a los, a los podcasters de acá de Ideas de Más Reuniones? Ah,
2: eso puede ser De no, hecho es que
0: Tienes que invitarle a todos el casco de 2015 Te voy a decir una cosa Ayer hice un Twitter Space, Ricardo ¿Qué Es Twitter Space
2: Ay, por favor
0: estamos... Yo tengo Twitter, sí tengo Twitter pero no sé qué es Twitter Space Bueno, ¿cómo no? Te... Es que, hijo, no puede ser que estamos tan atrasados Cabrón, yo
2: estoy jalando, güey a ver,
0: Twitter Spaces es la versión como de Clubhouse, es audio en vivo, pero dentro de Twitter. Ok. Es, un, es una especie de Clubhouse. Salas actualidad. de audio. Salas de audio igual. audio en vivo. Y hice una sala de audio y se conectó un pelado de Paraguay, que por cierto le mando saludos a toda la gente de Paraguay. Ok. Que es, según él, el fanático número uno del podcast. ¿En serio? En Paraguay. Pero no vivo en Australia. No, 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 en Paraguay. Estoy confundido. Y <risa> aparentemente en Paraguay también somos un hit. Ah, sí. También. Y resulta que el güey quiere organizar que nos lleve allá o nos vamos a ver en Estados Unidos. Eso se lo estábamos viendo, lo está viendo David Mercado. Pero, eh, ¿a qué chingas iba? Ayer, para, para grabar Paraguay. un podcast allá. Okay. ¿A qué chingas iba con esto? De la sala de. Bicicleta. No, 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 no. De que vamos a. Deberíamos de hacer. Hay que ponerle fecha. Hacer un Twitter ¿Sí? Space. Mejor. De vamos a Paraguay, güey. No, de preguntas y respuestas con, el, con con los tres, con el Capi, contigo y conmigo. Hacemos un. un con Lalo. También, si quiere entrar, porque aparte puede estar en cualquier lado. Hacemos un Twitter Space en especial. Hielo. En hielo. Ah. <ríe> Oh, lo digo en serio, güey. Debemos de empezar a hacer estas no, sesiones sí, en vivo seguro, para responderle wey. preguntas a la gente, güey. Sí, la sí, gente sí. quiere interactuar contigo. Muy bien. Para ah, que eh. se dé cuenta que no eres como aparentas. No, o sea, se yo soy más mito. a toda madre en la vida real, güey. Y este cabrón... Hecho, no, don't meet your heroes, dirían los americanos, güey. o sea, yo, yo
2: sigo sorprendido de lo Oye, ¿sabes, deforme sabes, que sabes es el mundo, que me, A mí lo que me encantó la otra vez, me dice... ¿Cómo se llama? Este, este chavo que te talló con los videos graciosos, Julio... Hierro Julio Hierro estábamos en la Ciudad de México y me dice, güey, está bien poca madre los podcasts, güey. Me encanta tu personaje. Y yo... <risa> ¿Cuál personaje, güey? Soy yo, güey. O sea... No. No, yo no estoy en este juego de personaje. ¿Seguimos? Uh, sí, por favor. Como, por mantequilla, por ¿Sí? como mantequilla, güey. ¿Sí? Como mantequilla. ¿Qué ¿Te, te bueno, estás ente, diciendo? Qué buena, estoy qué, emocionado. Qué buena estoy emocionado, Estoy, bien, bien, estoy tira.
1: emocionado que estoy en el mejor podcast que ha habido. Ahorita
2: te podemos firmar la ropa interior. Bueno, a ver. Citizen es la que sigue. Con doble I. Citizen. Eh, esta plataforma está interesante y creo que también le encuentro cierto, ciertos temas aquí en Latinoamérica. Es una plataforma que te ayuda esencialmente a cargar ahí tu información médica, estudios, etcétera, y te va facilitando segundas opiniones médicas. Eh, no entiendo bien cómo jala, porque lo vi muy, muy rápido, pero esencialmente te va haciendo tu expediente médico y te va abriendo puertas con médicos para tener segundas opiniones y poderte canalizar tu caso. me urges. Que esto. yo creo que es un buen tema porque siempre... En los temas médicos es... Tienes siempre la incertidumbre de... Cabrón. Segunda, tercera, segunda, cuarta. Tercera. ¿Qué hago, güey? Mucha gente se queda con la primera, entra en tratamientos muy pendejos. A mí me pasó. Mi papá murió, güey, de un cáncer. Y al principio pensaban que tenía una pendejada y lo tenían inflando globos, cabrón. Así de pendejo. Entonces yo creo que este es un tema que tiene mucha atracción. Me gustaría investigarlo bien, pero siempre es que es una gran plataforma.
0: Güey, Wey, y, y yo, o sea, yo lo viví cuando tuve mi segunda cirugía de rodilla. Fui a tres, fui a tres doctores. ¿En la segunda? En la segunda.
2: Sí, la primera ¿Ya fue... Ya llevo más cirugías que platillos no, de, en Copenhague, ¿no? La,
0: la, la primera fue de niño, entonces realmente ahí no tuve mucho que decir, pero la segunda lo hice a mis 30 años y fui con tres doctores. Un doctor me dijo, opérate, pero así, de que llegó y me vio, y güey, mañana. En cuanto te Me dio entrar, miedo, me dio miedo. Y el otro me dijo, no te operes. El no. negocio del miedo, cabrón. Güey, no, el otro me dijo, no te operes, güey. Por favor, no te operes. Y el tercero me dijo, te abro, veo cómo está el pedo. <risa> <risa> es en serio, güey. No, güey. No, me dijo, es que no se pueden ver muchas cosas en la, en la resonancia. Te abro, te veo cómo está el pedo, y güey, y... así fue. Me convenzo, güey De operarme con ese tercer güey Que me dijo, bueno O sea, los tres eran recomendados de, de conocidos De conocidos O sea, no era O sea, venía de un conocido
2: O sea, ¿le entraste con el miope? Con el que tenía que ver bien, güey
0: Me dijo de que Te voy a abrir y voy a ver Después me entero Fíjate, fíjate lo que es la historia, güey Este Me Me llego a la cirugía ese día Anestesiado Me dicen Te vamos a hacer reemplazo de ligamentos eh, ¿Entendiste tú? hígado? No, 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 no Me hacen una Un injerto de ligamento eh, y luego cuando, o sea, pasan meses, me doy cuenta que la cirugía no quedó bien, porque no quedé bien en esa segunda cirugía. Voy con otro médico y me dice, güey, era puro pedo. Para hacer una cirugía de injerto de ligamento, tienen que tener todo preparado. Ese güey ya sabía que te iba a cambiar ligamentos, ligamento. Güey. Y, te, y, te, te, y... Te, te choreó, güey. Lo de ¿Y sabes por qué? Porque es de pedo. las cirugías que más pagan los seguros. Uh. Bueno, hay un... Hay un eso, güey. güey, puta, cuando me dijeron eso, haz cuenta que sí, me te estaba... sientes robado. Güey. No mames, pero de una manera, güey. Ahora, ahora, ahorita traigo otra vez dolores muy graves en mi rodilla. Ya me volví a hacer otra resonancia. Y voy a ir ahorita. Mi meta es ir a cinco doctores. Que, por cierto, si alguien quiere recomendar a algún médico de traumatólogo rodilla. de rodilla, sí, que vea mi caso, güey, se los agradecería un chingo. Porque, pues, otra vez hay el miedo. O sea, hay uno de los doctores me dijo, otra vez hay que meterte a operar, wey. Ya no sé qué hacer. Hay un día. gran podcast que se
2: llama Doctor Death, Doctor Muerte que en su primera temporada habla de un neurocirujano en, en Texas. Historia real. O sea, es historia real, no es, no es una novela. No saben si era o un pendejo o un psicópata. güey Porque el vato de 32 casos a 28 los dejó parapléjicos, cuadrapléjicos o cuasi muertos. no Y yo creo que y, y, y des, des, eh, lo que hace es que revela un problema de origen del sistema médico. A este doctor lo seguían contratando en hospitales porque los neurocinojanos pagan muy bien, generan muy buenos ingresos, son máquinas de generar dinero para los claro. hospitales, güey. Entonces, oye, casi mató a cuatro en el metodista de Houston. Pues, madre madre, güey, tráetelo porque necesitamos un neurocirujano. Entonces, yo creo que esta plataforma y el espíritu este de ir abriendo y transparentando el tema médico, no sé más que es un gran, gran, gran nicho. Totalmente Porque
1: aparte rompe O sea, el incentivo del doctor es meter cuchillo güey. Claro ¿No? O sea, no es
2: o sea, el salud, güey Del doctor Del De todos los hospitales De hecho, hoy
1: en día En conceptualización de, de hospitales Es traemos a la cabeza del hospital A la cabeza médico El que más cuchillo mete Y a ese le regalas, güey la renta de su consultorio porque es el que más lana te genera abajo, güey. Claro, claro. Y lo asocias con un porcentaje del quirófano porque eso es lo que le genera dinero al, al, al hospital. Entonces, el incentivo está al revés, wey. O sea, ellos no tienen... o sea, si, si hay una manera de tratarlo que no sea operándote, siempre se van a ir por la manera donde te sacan más lana.
2: Y wey. luego tú te metes en el pedo de defenderlo con la aseguradora, güey, para que te lo paguen, cabrón. Exactamente. Es, es un gran tema y yo creo que es un gran nicho. No sé bien cómo jala Citizen, pero... Si alguien está en este tema, le suena este nicho, yo creo que vale la pena que lo estudie. Y creo que hay un espacio
0: interesante. Y, y hay que hacer una startup mexicana que se llama Cuarta Opinión, güey. Yo fui con tres doctores. Pero y, dijiste, dijiste que tú querías cinco, porque no se puede llamar ah, Quinta bueno, Opinión. Ah, bueno, Quinta Opinión. Sí, tienes razón, Quinta Opinión. Que se llame Quinta Opinión y, y que ayude y que eduque a la gente de que con tres... O sea, cuando sea un tema de cirugía, cuando sea un tema de una enfermedad mayor, no se queden con tres opiniones, por favor. Se los digo yo... Eh, pero pero con, tú crees que el mercado
1: persona. sí vaya inclusive una tercera o sea no, no. crees que ya se queda en la segunda o no, en la yo, primera yo, y lo yo, que yo, me dice mi primo sí. o cualquier doctor que sí, me recomendaron de, desafortunadamente
0: sí. y sabes que no vemos el tamaño de la decisión yo nunca vi o sea como me decían es una cirugía fácil la rodilla o sea no no te, te, te estás o sea te lo hacen ver chico y no te das cuenta de toda la repercusión que te dijo te lo podemos hacer en la cocina no hay pedo. ¿Pero? Me dijo, ese día sales, estás en tu cuarto al día. Es maniación, este, es día, con hielo, güey. O sea, en dos días estás, o sea, como que te lo pintan tan fácil, porque obviamente lo que quieren es seducirte a la cirugía. Claro, y ya, pero, ya tres, Pero claro. otra vez, están desalineados completamente los intereses. ¿Llevas tres o, o vas o oye, por la tercera? No, voy por la tercera.
2: Madre.
1: Podrías alinear perfectamente
2: a las empresas de seguro, güey. Ah, les interesaría muchísimo. Pero muchísimo. Porque quitas mucho el bias este del incentivo en Exactamente, güey. Ah, o sea, es, es un tema. Podría
0: eso, ser financiado por las empresas de seguros. Sea, el, el gran, gran
1: capitalista seguro, de tu.
0: Buena estado, idea. Esa, podría
2: ¿no? ser la empresa de seguros, güey. No si le sacamos no? del mundo
0: los espárragos Puta. y salen no, dinero. ¿Por qué crees qué? Que, que, es? que es el chico maravilla de cuatro? El chico maravilla, échale
2: Transición mantequilla vamos a el último <risa> tema que son dos empresas de hecho pero que comparten un poquito este, el ADN si ¿Sí vamos bien tiempo o volvemos Perfecto. a empezar en la
0: primera vamos bien vamos bien la primera se llama... Coma... Te noto un poco nervioso como moderador. No, no, para nada. No.
2: no. estoy suave.
0: Estoy suave, estoy suave. En los comentarios, por favor, déjenos preocupó, ver si Ricardo me preocupó, Moreno...
2: Me preocupó ver el cuarto correo de... Métete sí. sí, sí si notaron la un
0: poco nervioso a Ricardo Moreno como moderador, por favor, déjenme en los comentarios. No, para este... nada. Ah. Encantado de, de moderar este episodio. Eh.
2: Se llama coma.ai y, y me encantó porque dice... Coma es doble eh, M, ¿no? Coma doble M. Es, es un open source software eh, que está diseñado para mejorar todo el tema de driver assistance. Y la frase es, es el Tesla Autopilot para tu Toyota o tu Honda.
0: Güey, eh, estoy sorprendido. Déjame decirte una cosa. Recientemente un mastermind se llama Pepe Leal, de Chevrolet Industrial, que claro, le mando saludos. Uh -huh. este, Pues básicamente me enjareta una suburban. Este, yo tengo una historia muy buena de eso, güey. Eh, a ver, pues, o sea, X, el caso es que. Eh, bueno, a ver, cuenta la historia, güey.
2: Este, ¿Sabes que se compró la suburban? Sí, 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 lo vi. Y, y, y lo veo y le digo, güey, ¿por qué verga te compraste una suburban? ¿Tienes, tienes una agencia de autos en tu casa, <risa> cabrón. Me dice, no, es que me voy a ir de vacaciones, güey. Entonces necesitaba una camioneta. Le digo, cabrón, ventas. yo cuando me voy
0: de vacaciones me compro un traje de baño, güey, no una suburban, cabrón, o sea. Ay, bueno, el punto es que acabé con la Suburban. este, Muy chingona la camioneta, por cierto. Y estás manejando, güey. Venía del aeropuerto de regreso. Y las, le solté el volante porque iba agarrándonos, sé guardando la cartera o bueno, algo no, no así. No hagan esto en casa, niños. Y, y ya te, ya se... O sea, sin hacer ninguna indicación, ningún botón, eh, se, se acomoda al carril, güey. Y sola se va llevando. Se si identifican las líneas. O si sea, te te para mí, digo... Y, y otra vez, con la Tesla ah. lo hemos puesto. Activas el autopilot y la madre... Pero trae ya mucha tecnología este, que estoy viendo que estamos muy
2: cerca de... de... Bueno, es lo están comprando seguramente sí. de esto, de Coma.ai. Este, porque estos güeyes literalmente te ponen un software en tu celular y lo que estás es alimentando, o sea, le estás enseñando al software, cómo estás manejando, le enseñas calles, etcétera. Me pareció un gran tema y lo quiero conectar muy rápido con la última, que es c y n, -G -N. Que es esencialmente lo mismo, pero para equipos industriales y comerciales. Es decir, este
0: sí es el miedo, güey, de, de. 30% de la fuerza de ventas del mundo. De la fuerza de trabajo. Exactamente. De la fuerza laboral. Y este es un espacio mucho más interesante toda que el de la los carros, gente,
2: wey. toda la gente que está en construcción, en maquinaria pesada, haciendo la misma labor de forma repetitiva, agarrando el camión, moviendo aquí, pasando acá. Este está cabrón. Sí. Este está cabrón. Y que ahí sí. hay mucho capital,
1: cabrón. O sea, cuando te pones a pensar en, en las grandes mineras que transportan estos megacamiones donde nada más es ir y regresar, puta, la, la cantidad de capital que tienen esa, esas empresas sí pudiera hacer que este software pudiera ser rentable muy rápido. ¿no?
0: Fíjate que... <coughs> eh, déjame abro la, la conferencia. De una conferencia recientemente de Real Estate en el tema inmobiliario. Eh, a ver si puedo encontrar el el proyecto. Y hay un proyecto que se llama... Mira, aquí lo tengo. Parece que aquí lo tengo. Se llama... Eh, vamos a ver. Se llama 2505 Brockner Es un proyecto de bodegas. Es un centro logístico para Manhattan. Nuevo. Okay. Eh, y lo que me sorprendió es que reducen la carga... O sea, reducen la fuerza humana necesaria para el tema de empaquetamiento y manejo de, al 90%. ver O sea... Ahorita, este video este, obviamente no lo
2: van a poder ver. De hecho, yo te voy a mostrar justamente. Esta es la página de la empresa que estamos hablando. Es para los que están en audio. Es una. Déjame ver. Es una imagen aérea de, de un patio de descarga sí, sí. de un puerto. Sí, sí. Y pues va, esencialmente son trabajos. Es un camión dando vueltas, la grúa moviéndose. Y es toda esta gente. Es, esta,
0: Va a ser sustituida. Ahí están. Ahorita se van a ver los robots. Estos son los robots que mueven los paquetes, güey. Ese es un centro logístico. Eso es un señales? centro logístico nuevo que ya está en obra. O sea, ahorita se entrega ahorita. O sea, esto no es, parece ciencia ficción porque es el render. Esos son renders, exacto. Esos son renders. Pero esto ya está en obra. Esto se termina este año. Y esto es uno de los nuevos centros de distribución logísticos. Claro, ese está en Cuautemoc. <risa> <risa>
2: ah, no,
0: eh, claro. Obviamente. Güey, eh, eh, nos iban a invitar a Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Viste eso? No, no sabía. Que ¿Alguien la de, la, de la comunidad? De sí, alguien de la ¿Ah, comunidad. ¿En serio? Sí, claro. Fueron a la mentoría de Chihuahua. Mira. Y luego ya no supe qué pasó, que ya no me invitaron. Es que no iba a ir Ricardo, güey. No, a lo mejor, güey. Pero bueno, ahí saludos a Cote Chihuahua, talento oh. Chihuahua, hermanos. Güey, lo peor de todo es que ni siquiera me han llegado mensajes de gente de Chihuahua que nos escucha. Claro que sí, ya nos llegó el mensaje de la gente del Chepe. Ay, güey, pero bueno, me refiero gente. Nos invitó a grabar el Chepe. ¿Cuántos inversionistas tenemos de Chihuahua? Digo, nada más para aclarar, del ¿De fondo. Eh, tenemos en Estados Unidos. No, 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 en Estados Unidos, en Chihuahua. En la de tier,
2: o, sea, tengo, o sea, en el, en el, en el
0: vehículo en el de, Estados de Estados Unidos, Estados Unidos. no, ah, no ¿sí? en el
2: tierra. En Estados Unidos tenemos solo como cinco. ¿Cinco? Sí.
0: Ah, no, entonces sí, saludos a mis queridos paisanos de Chihuahua.
2: Oye, a ver si
0: nos mandan más contactos de allá. Pero bueno, síguele, síguele. Ya se me acordó la lista. Ya es la lista. Oye, a, a ver si Irapato
1: repunta en la lista del fondo.
2: Irapato, ¿qué es eso? Pero, wey, la capital del Mundo. Ah, wey. ya, la ciudad. O, el obligo, obligo, aquella, obligo del mundo. La la, Aquí es el Esparro. Es 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 Saludos a
0: los pingüinos allá en Irapuato, la también.
2: capital del Esparro mexicano. Aquí estuvo también, tu hermano estuvo también. Claro, presumiendo. Si a... Se
1: trata de presumir cosas Sus feas. güey, pues presumimos Irapuato, güey. No. Fue güey. cosas
0: feas, güey. ¿Cómo dices? Güey,
1: Chihuahua, güey. Eso Oye, me acabo la
0: lista. Na, no está bien. Digo, nada más recalcar. Vamos a, vamos a hacer el cierre de recalcar que son 10 empresas. de las digo Mencionamos ligeramente 10. ¿De las cuántas tiene el portafolio usted?
2: No, ah, tiene 276. Dos, y dos. este fue... Yo revisé... Las que empezaban
1: con las primeras tres letras de la vez. De,
2: de hecho, están ordenadas alfabéticamente, obviamente. <risa> <risa> me fui a arriba para abajo. Dije, o sea, estamos ah, sí es en cierto, la C, güey. Estamos en la C. Yo, yo creo... Yo cre de hecho, te dije cuando te platicé la idea. te Dije, son un putazo. Pero... Yo creo que el ejercicio es válido revisar todo el portafolio y ver todas las que te interesan. Yo creo que esto vale para unos tres episodios y es mete metete también otros fondos y el que esté cansado. Bueno, vamos de ideas, a ver si ¿sí la eh?
0: gente quiere seguir con tu idea, Ricardo Moreno, porque no, yo sí, creo sí. yo creo que la gente te lo dije hace rato. Yo creo que la gente quiere ideas más en, fáciles, de, de claro, quiere ideas más fáciles de ejecutar y ideas que no requieran tanto capital. Aunque sí tengo que decirlo, una de las cosas que más sorprendió lo mencioné en el live de hace 15 días una de las cosas que más me ha sorprendido este año es la maduración del ecosistema emprendedor en México que ya da pie para este tipo de empresas. Entonces, creo que por un lado me gusta, por otro lado siempre nos repelan que necesitamos más episodios con, de negocios rentables que estoy, no requieren tanto estoy capital. Estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo, pero si alguien quiere hacer un negocio escalable, debería de voltear a ver lo que el
0: capital está volteando a ver. 100%. 100% y también hay que decirlo, cero a la derecha está construida como una startup en este modelo. O sea, que para mí Cero a la Derecha es mi primer ejercicio real de vivir esto. Y te voy a decir una cosa, es muy diferente. O sea, yo me despierto todos los días eh, viendo obviamente la radiografía de lo que hace 4S con Eduardo, Conacho, viendo lo que está pasando en I11. Y por otro lado, lo que sucede con Cero a la Derecha, que es, pues, o sea, trabajamos muchísimo y no cosechas nada, güey. O sea, es muy diferente. Está sembrando. Estoy sembrando mucho. El proceso de siembra es mucho más largo, ¿no? Pero es un proceso de reeducar el cableado mental, güey. Yo estoy acostumbrado a flujo, güey. O sea, no estaba acostumbrado a esto. Es igual flujo, pero del otro signo. ¿eh? <risa> es Pide, pide, pide. Todos los meses, nada más nos manda la cuenta. Ahora, tú dices una cosa. No estoy seguro que sea tan fácil ese modelo. Poncho, que va arrancando, güey? Ah, totalmente. O sea, no acuerdo. Es, esa es la parte que en donde yo batallo, güey. Y luego en, en, entro en otros modelos, tengo varios que se han acercado conmigo a, a pedir una mentoría, entre otros conocido varios, no quiero mencionar porque tampoco quiero decir cosas malas, pero que se acercan con nosotros y nos dicen, oye, Carlos, pues como arranqué sin lana, pedí lana, ahora soy dueño del 15% además de la compañía, y pues apenas facturan un poco y ya perdió el, 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 el control de la mayoría del, que del equity, güey. ¿cómo, ¿Cómo le respondes al chavo que te dice, ok, me gusta lo que dice Ricardo Moreno, Andrés Coro, wey, ya vi el espacio, me gustó lo de Apil. Mañana lo quiero hacer para acá. Va a empezar a pedir capital. ¿Cómo le hace para no diluirse? O, o sea, ¿cuál sería tu recomendación no, es que, de cierre?
2: No, no te puedes
0: dejar. No, sí si se va no, a diluir, te... pero ¿hasta qué porcentaje? O sea, ¿qué le dirías a un chavo que quiere hacer uno de estos modelos de negocio mañana aquí en México? ¿Cuál sería tu recomendación? O sea, no te diluyas a manos de tanto. No, no, O, busca es que, esto? o sea, es que ¿qué, eso, ¿qué? Eso es,
2: de hecho... Oye, Pelea no, una no, evaluación
0: fuerte. O sea, dame algo,
2: güey. No, no, comentamos, no comentamos, de hecho, una empresa que me pareció muy buena que se llama Carta que está también el portafolio de ellos. Y justamente de la C también.
1: Se fue hasta el último, güey. Que no le digan que solamente No, y a ver, hasta la C, güey.
2: Llegué, llegué, hasta, llegué hasta la C, empanadas la costeña. <risa> la empresa Carta es una, es una empresa que, de hecho, justamente hace eso. Te ayuda a, mane a manejar tus cap tables, las valuaciones los inversionistas. Te va dando un poquito de advisory. Y yo creo que es de forma natural. O sea, el negocio habría que analizar las estadísticas, pero siempre vas a estar diluyéndote a un cierto nivel. güey. Sí. A menos que la empresa pues no jale... Te voy a dar
0: mis recomendaciones y tú me dices qué opinas. A ver. Primero, no agarren LAN en, en, en momento semilla. No agarren LAN. O sea, te voy a decir por qué. En, en semilla te castigan, güey. Te castigan terrible. Güey. Te castigan terrible. Al menos, esa va es mi recomendación, al menos que quien invierta en el fondo semilla sea una puerta de acceso a una siguiente ronda de capital como lo es Y Combinator, como lo es una de esas aceleradoras extraordinarias. Es que si. espera, es, déjame, eh. déjame,
2: déjame, déjame, doy, doy mi
0: Te, te, te puedo ver. acotar ese. Ah, es que tú eres el moderador. Te puedo acotar
2: ese, sí, yo puedo decir lo que yo quiera, güey. <risa> se le subió el poder, güey. Esto es una sí, dictadura. Cabrón, está cabrón esto, pero está fluyendo como mantequilla. <risa> sí. si, si no pides lana en presemilla, el segundo problema, o, o sería un buen, buen consejo, nada más toma en cuenta que el segundo problema es que se hacen cagadas los cap tables en esas etapas. Como no pido lana, le doy capital al conserje, al programador, al de recursos humanos, al que me prestó local, güey, al, a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, un segundo error es abrir tanto tu cap table que ya cuando tienes un buen negocio y toca la
0: puerta un VC te dice, verga, güey, sí, pero no mames, aquí está toda la pinche colonia dentro de la empresa, güey. Pero si la evaluación, o sea, la, la ventaja es que con esa gente puedes negociar con la evaluación que tú quieras. Pones una evaluación altísima, ¿Ah? De tal forma que los lo que entregues de equity es mínimo, sí. sí que haga sentido con una evaluación mucho más adelante y los pateas a todos al futuro. De todos O, modos, o que los
1: puedan recomprar a un precio como, como los caps en, en inmobiliario. ¿no? Una decir, si, si yo llego un cap de aquí para arriba o si yo llego una evaluación de aquí para arriba, te puedo sacar sin preguntarte porque te estoy capitalizando
0: en ese momento. Puede ser. ¿Y ¿Segunda, segunda recomendación, yo creo que voy a dar tres y ahorita tú puedes complementar si tienes más. ¿no? Dale, si
2: quieres, échate cinco.
0: Segunda recomendación es eh, que estén claras las reglas de toma de decisión dentro de una startup de parte de los inversionistas y el fundador. Okay. Eh, esto, obviamente, para nosotros es muy fácil verlo. Ricardo y aparte nos ponemos de acuerdo nosotros muy fácil adentro de Cero a la Derecha porque, pues, o sea, nos llevamos bien desde hace muchos años. Mm. Pero me ha tocado ver otros emprendedores que vienen con mi mentoría que me dicen, oye, este huevo entró con lana y te quiere un rumbo estratégico del negocio diferente al mío. Y como ya perdí yo la mayoría ya no puedo manejar. Entonces las reglas... Eh, perdemos de vista de que el, el que tiene que ir manejando es el fundador, güey. Y el problema es que cuando llega alguien que trae un capital y que le metió la mayor parte del capital de la empresa, una empresa chiquita, pues empieza a querer manejar él.
2: O más dramático cuando
0: la visión de los fundadores no coincide. Claro. Esto me pasó con una, me, una mentoría que me pidieron de una startup que digo, no llega ni a los, no sé, 20 millones de facturación y, y otra empresa de 800 millones de pesos que llegó un fondo grande de aquí en Monterrey a, a invertir en ellos con un viejón, un tipo de la vieja escuela y su rumbo estratégico es para allá y ellos dicen no es para acá
2: y lo secuestró.
0: Pero pues como ese güey trae la mano, pues trae la mayor parte del capital, o sea, y entonces, y en las reglas del consejo todos están por mayoría, entonces empieza a controlar el consejo pues, se hace un desmadre. Entonces, segunda tip más importante que les dejo yo cuando van a convocar capital Capitán esto es pongan un documento verdaderamente completo, integral, bien pensado, bien asesorado, que dictamine, que, que dicte las reglas de cómo se van a tomar las decisiones estratégicas del negocio. Porque es muy fácil que pierdan el rumbo estratégico del negocio. ¿De acuerdo? Esa sería mi recomendación, mi segunda. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Hecha okay. La tercera. La tercera. Si van a pensar en el tema de capital, vayan a formar la empresa en Estados Unidos. Totalmente. Que se forme una, una corporación Delaware. ¿Por qué? Porque los fondos que realmente entienden este juego están allá. Si complementan su, su levantamiento de capital con fondos mexicanos está bien, pero todo hagan, hagan el origen allá. Esa compañía americana... No sé cómo se estructura eh, si esa compañía americana es la dueña de la compañía mexicana o es al revés. No, la mexicana es dueña yo, de la americana. Yo he, visto, y,
2: yo he visto de las dos. Y eh, son
0: notas convertibles, ¿no? Y
2: toda la propiedad intelectual está allá. Eh a veces cuando tienes la mexicana que es mamá de la americana, la mexicana coloca equity y la americana coloca notas,
0: o sea, hay muchos formas de hacerlo. Ahora, y, y esto me lo, me lo dejó muy claro un buen amigo, Gabriel de la Cerna, que, que por cierto, acérquense con él, es un tipazo para el tema de, de inversión así. Me dijo, güey, tú tienes que estar viendo en Estados Unidos. O sea, este es el, el, el ecosistema hasta acá. Eh, me ha sorprendido, por cierto, la maduración del ecosistema en, en Miami. Impresionante. Y es cierto. Tienes que entrar con una visión global si es que estás por el tema del levantamiento de capital.
2: De acuerdo. Y yo agregaría la última, y lo hemos dicho más de una vez aquí, es levantar capital solo por el capital es un error. El capital debe venir de un fondo como estos, alguien estratégico, alguien que te abra puertas, alguien que te agregue valor, el famoso Smart Capital, no nada más la lana, un buen negocio, una buena idea, va a levantar capital, te lo aseguro. Pero levantar capital solamente por capital.
0: Pues te va a meter un dictador allá adentro. ¿no? Y por cierto, bueno, pues ya eh, formalmente hemos cerrado inversión en dos empresas. Dos, ¿verdad Ricardo? Estoy equivocando. Espérate. O sea, con Edu y con Chema o tenemos otra? Tenemos otra. No? Tenemos, bueno, te, hemos cerrado. Qué triste. Si no se eh, otro, qué, qué triste que, que no nos da la memoria, pero otro te, güey te queremos. Cerramos, cerramos dos, ya dos inversiones importantes y queremos seguir invirtiendo en empresas. De hecho, algo de lo que Ricardo todavía no quiere hacer, pero yo quiero ir empujándolo un poquito más. Yo quiero empezar un fondo para invertir en estas empresas. Sabemos que el nivel de riesgo es totalmente diferente y sabemos que las condiciones son diferentes. Si les interesaría invertir con nosotros en el tema de Venture Capital, también mande un mensaje a Ricardo. No estamos listos, pero queremos escuchar si hay apetito de su parte para este tema y si están cómodos con el nivel de riesgo que eso implica. Pero por nuestra parte, nosotros con capital propio llevamos inversiones en dos empresas, que es wash y Emberwood. Eh, van a tener por ahí uno de los episodios con Chema también y estamos abiertos a seguir invirtiendo en otras empresas para que nos contacten mándenle a Ricardo pero por favor manden bien los datos no te han mandado mucho mugrero me mande, lo, lo que me mandan por favor es un pitch
2: deck o sea lo que siempre les digo es siempre se mandan un correo muy largo los correos muy largos no venden eh, tampoco pídame media hora para presentar todas no me daría la vida güey mándenme un pitch deck con eso lo evalúo y si es para sentarnos a platicar media hora ahí
0: sí ya como chingón, chingón.
1: De hecho, estamos evaluando nosotros también ah, empresas
0: también, 4S. s ha comprado también varias empresas. Ya ¿no? llevamos dos. Que los dos adquisiciones, adquisiciones Dos
1: adquisiciones,
0: gracias al señor
1: Ricardo Moreno, Así que vamos. las evalúa, pero ya tenemos dos adquisiciones. Ojalá
0: que las podamos anunciar acá en el podcast también, ya cuando, sí. sean, cuando estén firmadas. No sé si alguna ya la podemos anunciar. Una ya, ¿no?
1: Río Capital, estamos Exacto, ya de los de Río. Ya estamos
0: bueno, en el y, acuerdo. Es, muchas, muchas felicidades a Río Capital por, por unirse a la familia de 4S. Al cabo, es nada más lo van a escuchar los de Australia. Entonces, si es confidencial, <risa> no hay pedo, güey. Pues listo, se nos fue el tiempo, Ricardo. Se bueno. eh, nos
2: fue el tiempo. Para todos los que les interesa eh, revisar nuestro proyecto de inversión de tierra, que manden un correo a cero
0: derecha todo junto. Oye, Eduardo, y etcétera? acá rato me dicen, ¿dónde están los de 4S? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eduardo.torres.arroba.4S Real Estate. Ya ponemos apellido porque tenemos más de 200 personas, Eso. entonces, ¿viste, Richard?
0: Eso yo. Pero, que, pero
1: nos, soy puede, todavía. nos pueden contactar ahí. Este, yo me encargo de toda la parte comercial de la empresa, entonces mándenme un correo y si es de alguna región específica donde tengamos socio, lo canalizo y si no, yo los atiendo.
0: Y ahí bueno. en Instagram 4S Real Estate, cualquier duda también hay, hay un equipo ahí que canaliza. Ahí también tenemos canaliza, un equipo ¿no? que canaliza. Chingón, pues muchas gracias. Ah, no, tú das el cierre porque estás moderando. No, no, está bien, tú das el cierre. ¿Eh? ¿Le doy el cierre? Ya, yo Voy ya a volver acabé. a gritar entonces. No, 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 está bien. Muchas
2: gracias por escucharnos. <risa> a todos nos vemos la siguiente semana en. ¿Cómo se llama esta madre? Ideas de Master Muñoz
1: Ideas de Ricardo Moreno Ideas
2: de Ricardo Moreno Porque
1: como fluyó Seguro güey Cuando lo subamos Esto va a estar En el Estoy tope seguro que sí. En el Estoy tope que sí.
2: Saludos a todos Especialmente a Australia Buenas tardes <risa>